0: Toutes et à tous, c'est Fourbi et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pix pour ce cinquième épisode. Pix de la chaîne Le Monde de Pix, un vidéaste passionné de jeux vidéo qui adore partager sa passion et son univers. C'est parti, vous écoutez l'instant rétro. Alors, euh, premièrement, Pix, merci à toi d'être présent sur, sur ce cinquième épisode, ça fait extrêmement plaisir. Euh, Est-ce que tu connais le concept de l'émission Alors, mais d'abord, merci aussi à toi de m'accueillir sur ta chaîne et sur ce podcast.
1: Hein. Euh, oui, je connais, je connais bien, euh, je te suis euh, avec attention, <rire> je dirais même... Bah écoute, ça fait ça fait plaisir, est-ce que tu veux le rappeler ou est-ce
0: que tu veux que je le fasse Bah, je te laisse faire parce que je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi vu que ça reste ton petit bébé, hein Bah écoute, avec grand plaisir, alors pour tous ceux qui nous découvrent, l'instant rétro c'est tout simplement une émission où j'ai un invité de marque, de grande qualité comme toujours, et cet invité-là, bah, je lui propose de faire la rétrospective complète de sa vie de gamer en lui posant des questions pour savoir comment ça a, comment ça a démarré, comment c'était au milieu et puis bah, comment ça termine, enfin du moins, où est-ce qu'il en est maintenant dans sa vie de joueur, donc... Euh c'est très intéressant, c'est un format qui dure à peu près une heure, je pose pas mal de questions et généralement les invités ont pas mal d'anecdotes à partager donc voilà pour le, pour le rappel de, du podcast commence toujours en donnant nos âges respectifs donc Pix, je te Ouf. laisse
1: euh...
0: <rire> ah c'est trop douloureux là
1: <rire> Écoute, Alors euh, on jeu... est obligé d'y passer alors je suis d'une très belle année qui est 1990 donc je vais avoir mes 31 ans cette année c incroyable, alors ça fait mal euh... <rire>
0: Sans te mettre la pression, je crois que tu es l'invité le plus vieux <rire> qu'on a eu sur l'instant rétro. C'est horrible euh, Mais je, je crois je crois que tu talonnes Iconoclast de près. Donc, donc voilà. Euh, moi, j'ai toujours 24 ans, ça n'a pas changé. Enfin, Du moins, je vais les avoir dans, dans quelques mois. Oh mon Dieu euh. <rire> Donc voilà, il y, y a un petit peu d'écart, pour le coup, on a 7 ans d'écart. Mais Ça euh, fait une génération de consoles hein. Ça fait une génération de consoles, donc je pense que ça peut être intéressant. Je pense que tu vas m'apprendre des choses, <rire> surtout. <Et rire> bah évidemment, hein, toi tu as plus, oui, plus d'expérience, donc euh, donc c'est pas impossible. Euh, ah, dès que je commence, expérience. Hein. <rire> dès que je te propose de te présenter avant toute chose, histoire de savoir un petit peu plus à qui on a affaire. Donc euh, voilà, tu as la parole. Oh, ton plaisir. Bonheur. Je peux dire ce que je veux alors Est-ce que je peux être tu méchant Tu peux avec dire toi. <rire> tu as le droit d'être méchant avec moi, mais tu ne seras pas invité à nouveau. Oh non, bah alors non, ça va, alors euh, je veux mon chèque hein, attends. Alors, alors les pépettes, euh, Il y avait des pépettes
1: on hein, fait ça. La youtube monnaie, hein, mmh. c'est si compte hein. Non, exactement.
0: Non, non, nous je... sommes pas monétisés hein, pour On n'est pas monétisé, je suis même pas sur ma chaîne, hein, donc non, on, <rire> se on se fait ralasse par Youtube de temps en temps, ça peut ouais. arriver.
1: Ouais. Par contre ouais. ça ils font, hein. ça ils sont généreux là-dessus. Hein. On a la communauté
0: ça... qu'on mérite. Hein. C'est ça.
1: Alors ben, moi c'est Pix, la chaîne du coup euh, du monde de Pix, anciennement Pix and Game. Hein, on a changé le nom de la chaîne, euh, donc ben, je fais des vidéos euh, où je partage ma passion sur le jeu vidéo, euh, mon univers, voilà, mon expérience surtout, euh, souvent des souvenirs, euh, j'essaie justement de transformer ma chaîne, c'est vrai que quand on commence sur Youtube souvent ben, on se cherche, on fait des petits concepts, et en fait je me rends compte Bien que ben, j'ai envie de partager maintenant euh, mon expérience, mon vécu, mes anecdotes Et euh, ça, je trouve qu'en fait ça permet d'avoir une chaîne qui est vraiment unique en fait, qui nous représente et ça permet peut-être de s'identifier, de découvrir des choses, et ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi et je me rends compte que le d'expérience, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément quand je vais voir d'autres youtubeurs j'aime bien voir ce genre de partage et c'est quelque chose que j'apprécie chez toi notamment lorsque tu parles de tes anecdotes Merci. rétro gaming, c'est pour ça que je t'adore, tu le sais euh, <rire> mais euh, ouais voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire et je... maintenant c'est devenu le monde de Pix parce que je vais parler également d'autres choses qui me passionnent, de jeux vidéo principalement, mais quand on est fan de jeux vidéo, mais on est fan aussi d'autres choses. Et je vais rester Absolument. quand même dans la culture geek, bien sûr, on va rester dans cet univers-là. Mais voilà, j'ai envie de parler de choses qui me passionnent, qui, qui, qui m'intéressent. Et ma chaîne, en fait, elle va aller en fonction de, de ce qui me motive. Je ne vais pas me forcer à faire des vidéos parce que ça ne serait pas naturel. Et j'ai envie de faire des vidéos voilà, qui me viennent et quand j'ai de l'inspiration, Et ça va être comme ça maintenant, ma chaîne. Et je suis aussi... Et excusez-moi, et je suis aussi un
0: grand méloman, je suis un gros fan d'OST de jeux vidéo. C'est aussi une de mes grosses passions en plus du jeu vidéo. Eh ben c'est cool, ça fait plaisir. Écoute, on en a parlé pas mal avec Jackie Boy des, des OST de, de jeux vidéo sur le dernier épisode. Euh, donc je te poserai également des questions là-dessus, je pense que ça peut être assez intéressant. Euh, tout tes... ce que tu as dit, tu le fais merveilleusement bien, hein, très sincèrement. Euh, j'aime énormément ta chaîne, j'aime beaucoup tes vidéos. Et, Merci. Euh, et du coup je vous invite absolument tous à aller faire un petit tour sur la chaîne Le Monde de Pix. Du coup le lien est dans la description, n'hésitez pas, c'est vraiment une personne qui est adorable. Euh, tu transpires la gentillesse euh, Pix. Donc, euh, donc merci pour ce que tu partages, parce que franchement bah, ça fait plaisir et j'aimerais voir beaucoup plus de personnes comme toi sur, sur Youtube. Tu fais du bien à la gentille. plateforme, très, très honnêtement.
1: Bah, <rire> bah. en vrai c'est vrai que quand on évolue et ça, je pense que tout le monde quand on commence et même toi je pense peut-être, au début on sait pas trop vers quoi aller, on se dit on va tester des choses et. En fait, aujourd'hui, on a tellement un monde où ça va pas que j'ai envie de partager des ondes positives. Et c'est vrai que avant autant j'aurais pu être négatif sur des choses. Et aujourd'hui, en fait, j'ai juste envie de faire du positif. Et je me dis, en fait, quand je vais sur YouTube, c'est pour passer un bon moment. Et c'est pas pour euh, faire des dramas ou me plaindre. Ou aussi, j'ai envie de juste, juste envie de kiffer et de partager
0: des choses, quoi. Ouais, mais tu, tu le fais vraiment bien, honnêtement. Moi, ça me fout la patate. Hein. J'ai regardé il n'y a pas si longtemps ta, ta vidéo où tu présentes ta, ta gaming room. Et. Euh, Honnêtement, ça fait, ça fait plaisir. Franchement, tu, tu dégages quelque chose de positif. Donc, c'est réussi. C'est gentil. Bah, merci, ça fait plaisir. Alors, mission accomplie. mais Avec plaisir. <rire> moi, ma cas, mission, <rire> je ne sais pas si tu le sais, mais c'est de te faire tomber en nostalgie. Donc, j'espère que j'y arriverai avec, euh, avec ce podcast. Oh, c'est pas, pas dur que, en, en plus avec pas, moi. Hein. Je suis bon public Aux personnes, donc, euh... <rire> puis, Pourquoi pas aux personnes qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu es prêt à démarrer ta petite rétrospective Allez, allons-y. Let's go. C'est parti, les amis, comme dirait l'autre. Bon, et eh ben écoutez, je pense que vous avez l'habitude maintenant La première question que je vais te poser, c'est Quel a été ton premier jeu, et sur quelle plateforme c'était Ah, alors, s'il y en a qui suivent son podcast
1: Et euh, qui euh, sont déjà abonnés à ma chaîne, ils le savent directement Mon tout premier jeu, c'était The Legend of Zelda Link's Awakening C'était, euh, alors, je l'ai eu très tôt Ma mère, en fait, ma mère, il faut savoir que ma mère est une gameuse euh, Elle joue aux jeux vidéo, et c'est elle qui m'a fait découvrir les jeux vidéo euh, donc euh, c'était un Noël 1993, donc j'avais 3 ans, et elle m'avait offert, ma oh, offert ma première Game Boy avec le Zelda Alors je n'y comprenais absolument rien quand j'étais petit, mais c'est un jeu que j'ai toujours gardé et que j'ai redécouvert en grandissant en fait Donc c'est vrai quand on est petit, bah, on n'arrive pas à avancer dans le jeu, parce que c'est quand même un Zelda hein. euh, C'est pas évident, ouais voilà. bon, Après j'ai eu d'autres jeux, mais c'est vrai que le premier jeu que je me rappelle avoir eu, et que ma mère m'avait dit De toute façon c'est le premier que j'ai acheté, c'est le Awakening. Et euh, c'est un jeu qui, qui est dans mon cœur, qui a une très grande place dans mon cœur, et, et, et ça reste quand même un putain de bon Zelda, mais vraiment. <rire> ça reste un super Zelda pour une console portable euh, de la, euh, avec les capacités d'une Game Boy, faire un Zelda
0: de cette qualité-là, quand même, c'est un expo à l'époque. Et d'ailleurs, il était révolutionnaire pour ça, ce jeu à l'époque, donc... Euh... <rire> Ben c'est clair, et puis euh, c'est marrant que tu, tu dises avoir commencé ton aventure de gamer par, par la Game Boy, est-ce que tu es le premier du coup euh, à passer sur le podcast, à commencer sur une console portable euh, C'est vrai que généralement à ces époques-là, euh, ah. quelque chose qui était vachement bien intégré dans le, le paysage euh, euh, vidéo ludique, c'était euh, les consoles de salon. Euh, la Game ouais, Boy, oui. si je dis pas de bêtises, c'est quand même arrivé assez tardivement. Et, euh, et oui! Euh, et du coup, c'est sympa que tu découvres ça par, par une console portable. Je trouve que l'expérience est complètement différente hein, C'est ça.
1: Mais attention, pas, pas les petites oh, Game du Boy. Boy. La
0: grosse Game Boy, le tout Boy, premier la, modèle. La, la, hein. la brique, <rire> la, Game Boy, la, la grosse <rire> Game Boy fat, la grosse les, Game Boy classique. La grosse brique à 4 piles, bien sûr. <rire> c'est incroyable,
1: c'est incroyable. Et je me rappelle, et, euh, et ça, ça ne m'est plus vos souvenirs, hein. ma mère s'en était achetée une en même temps que la mienne en fait. Et du coup, on se prêtait les jeux et on s'aidait mutuellement, euh, enfin au début c'est ma mère qui m'aidait, puis après en euh, grandissant, mais c'est moi des fois qui ai aidé ma mère, et, et c'est vraiment, la Game Boy ça reste un de mes plus beaux souvenirs, parce que je me rappelle quand on allait en voyage avec ma mère, quand on allait dans des parcs, quand on sortait, ben, on sortait nos Game Boy, et on jouait ensemble, on se passait des <rire> jeux, et c'était... Mais ça c'est, ma mère, je garde je crois des, des merveilleux souvenirs de jeux vidéo avec elle, euh, c'est exceptionnel, franchement j'ai vraiment eu la chance d'avoir une mère qui m'a a su me, me transmettre ça et je pense que c'est en partie grâce à elle que j'ai cette passion aujourd'hui hein, sur
0: la Game Boy, qu'est-ce que j'ai passé des heures et des heures dessus quoi bah franchement c'est super cool de pouvoir partager ça avec, euh, avec une personne de, de la famille moi par exemple je, je joue avec mon frère parce que mon frère comme je le dis à chaque fois il a 10 ans de plus que moi et du coup forcément il avait les jeux en avance, les consoles en avance et on jouait absolument tout le temps ensemble c'est vrai que c'est des, mmh. euh, des souvenirs qui sont super forts de, de mon enfance, hein. c'est des choses que je me repasse en boucle euh... Et, et je voudrais, enfin euh, j'aurais pas aimé que ce soit différent tu vois pour moi c'est vraiment quelque chose de magique hein, quand j'y bah ça en tout cas c'est super et euh, ça me fait rire aussi que tu parles un petit peu de, de cette notion de partage sur Game Boy parce que je pense que toi aussi tu as eu droit à ça mais euh, j'avais le, le, le câble Link là pour, euh, pour échanger <rire> les, po les Pokémon tu sais sur la Game Boy ah, Color ça c'était mon expérience à l'école avec les
1: copains on, on prenait le Game Boy avec Pokémon bleu et rouge on s'échangeait tous nos bah, Pokémon oui, euh... forcément on se faisait évoluer nos Pokémon, on faisait surtout ça pour les évolutions et puis quand tu avais les Pokémon forcément de la version bleue et de la version rouge qu'il fallait se passer mais moi j'ai eu la chance d'avoir eu les deux versions parce que
0: ma mère s'est acheté aussi une version pour elle donc j'ai eu cette chance là Donc <rire> ah, bah oui, du coup vous aviez les deux versions c'est clair ouais. Mais c'était cool je me rappelle de ça ouais, à, la, à la cour d'école euh, tout le monde avait sa petite Game Boy là c'était assez rigolo Ah ouais, non, non. C'est loin hein, maintenant tout ça quand même. Ah ça remonte <rire> Ah, ça commence à remonter, hein, tu vois, Là, pour le coup... Ouais. Ah, mais <rire> la, so la, ouais.
1: la sortie de Pokémon, je me rappellerai toujours, euh, de la version bleue et rouge, on était au Toys R Us, euh, à Vélizy, on, est on était allé le jour de l'ouverture, il y avait une file d'attente, mais je te promets, j'avais rarement vu des files d'attente comme ça, elle était immense, et euh, c'était une, une sortie avant-première, il y avait plein de produits, et je me rappelle quand ils ont ouvert les portes du Toys R Us, t'avais... Une, toute une allée avec plein de produits dérivés Sur les côtés et tout Le Pokémon. Où, euh, ah oui quand tu faisais la file d'attente Plein de Pokémon, des peluches, des figurines euh, ah, T'avais euh, cool. la totale Et euh, t'avais les versions du coup Et pff, ça reste un truc exceptionnel Moi les Pokémon quand c'est sorti mais oh, C'était euh, un événement pour moi C'était
0: génial je, je crois que j'aurais toujours mais cette ouais, nostalgie de, de la version bleue et rouge Ouais ça m'étonne pas Après c'était tout, euh, toute l'époque qui était comme ça Parce que finalement on avait des licences qui étaient quand même assez fortes euh, mmh. On l'a vu euh, également avec des, des licences comme Yu-Gi-Oh Je sais pas si t'as suivi aussi un petit peu live. c'était peut-être un petit peu plus euh, alors, euh, un peu plus tard. Comment te dire euh... Yu-Gi-Oh euh, Alors Yu-Gi-Oh
1: bah, Moi j'étais déjà euh, dans l'adolescence ouais, j'étais dans l'adolescence oui,
0: yu -Oh. ouais, T'étais un peu plus, euh, plus âgé
1: Alors oui, il bah, faut savoir j'ai toujours été un grand enfant Je suis un gros joueur de cartes Yu-Gi-Oh J'ai des classeurs de cartes Yu-Gi-Oh Et j'ai fait des mais tournois non. de cartes Yu-Gi-Oh Bien sûr J'ai des decks, j'ai plein
0: de... Ah ouais, j'ai des tonnes de cartes de chez moi Parce que, <rire> que écoute, moi j'étais peut-être un petit peu... Euh trop vieux du coup pour Pokémon parce que à l'époque où c'est sorti du moins c'était un petit peu sur la fin de la Game Boy hein, de mon point de vue mm -hmm. et, euh, et du coup le nouveau truc qui se mettait en place c'était Yu-Gi-Oh et moi je ouais. me rappelle que à la récré c'était surtout les, les combats de, de cartes Yu-Gi-Oh ah ouais. on s'échangeait des cartes et c'était c'était la folie j'avais euh, des classeurs entiers aussi remplis de, de cartes et il y avait deux écoles il hein. y avait l'école avec les cartes Pokémon il y avait aussi même je crois les cartes Digimon hein, quand Digimon est arrivé ah j'ai tout j'ai eu euh, j'ai eu tout dans ma région c'était -Oh. surtout Yu-Gi-Oh donc euh, c'est marrant que que tu ouais. me dises faire des tournois et tout, ça m'intéresse, ça t'a pris comment cette, cette hype UBO là Ah ben, l'animé, l'animé et ouais, euh, du coup je me rappelle,
1: alors moi j'avais connu en plus l'arrivée la, la, des cartes en France et au début t'avais des buralistes qui vendaient des cartes euh, pas françaises, qui vendaient des cartes japonaises ou des cartes anglaises, il n'y avait pas encore les cartes françaises au début je me rappelle et après ça arrivait et il y avait aussi des fausses cartes, il y avait beaucoup de, de oui, trucs qui vendaient des fausses cartes, cartes. Oh là là. Ouais.
0: et qui étaient vraiment <rire> dégueulasses. Ah, c'était et... dégueulasse fallait fallait regarder derrière et tout c'est dégueulasse ça. Ouais, je me rappelle
1: et le truc que je me rappelle le plus quand Yu-Gi-Oh est arrivé c'est que personne ne connaissait les vraies règles tous les jeunes on se fiait aux règles du dessin animé sauf que les règles du dessin animé ne sont pas les vraies règles parce que dans le dessin animé tu faisais pas d'invocation sacrifice pour mettre le magicien des ténèbres tu te balançais comme ça alors qu'en fait t'as tout, tout plein de règles pour ça et, <rire> et c'était ouais, trop on jouait marrant comme et on, pouvait. <rire> on jouait comme on pouvait Et souvent ben, c'était comme ça que tu arrivais à feinter à tricher un peu parce que tu voyais ça, que en tu récupérais difficulté. les cartes des, des copains ben oui, qui ne l'a pas, pas fait, qui ne l'a pas fait. Voilà. Mais bien avant ouais, les cartes Yu-Gi-Oh et tout, moi j'ai connu les Pog, les JoJo. Euh, oh oh la vache. Ah oui, moi j'ai connu tout ça dans la
0: cour de récré. <rire> je suis un vieux moi. je jouais, je, coups, jouais euh, je jouais au moi beaucoup parce que je j'ai grandi dans le sud-ouest. Les premières années de ma vie, je les ai passées dans le sud-ouest et là-bas je ah, bah, euh, ne je sais pas si ça existe toujours ah, mais il y avait cette billes. tradition de jouer au billes. et je jouais au j'avais une des incroyable.
1: quoi. à l'école, je jouais au bill, sur sur les, les On jouait sur les bouches d'égouts Tu sais, t'avais les bouches d'égouts dans la cour de récré Et en fait, t'avais plein de... Ouais, ça faisait ouais. comme un petit labyrinthe Et on mettait nos billes dedans et on, faisait, et on jouait Et là dessus, je me rappelle waouh ça me rappelle des souvenirs, ça C'est un truc de fou ah,
0: ouais, On fou, jouait sur ouais. les
1: bouches d'égouts de l'école Je me rappelle et puis on, 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 on prenait
0: les billes des autres Quand on gagnait, quand on perdait Mais tu perdais tes billes et t'étais au bout de ta vie quoi Oh puis des fois c'était injuste hein. tu pouvais perdre de façon très injuste hein. sur un manque comme... de ball ouais. ou puis euh, tu pouvais jouer avec des tricheurs un petit peu comme pour les cartes, hein. bah, les cartes finalement les cartes
1: Pokémon chose. quand on s'amusait à les jeter aussi c'était le truc où tu les jetais tu fallait je sais oui. plus ah, rappelle oui. plus la règle exacte qu'on faisait mais je me rappelle qu'on faisait un truc où
0: on les jetait et puis on gagnait les cartes des autres et tout et des fois quand tu perdais tes belles cartes t'étais triste quoi. Ah, c'est ah. ça fallait les jeter à un endroit précis ou le plus proche de, de l'autre carte tu sais plus il y avait une histoire comme ça. Ouais c'est la pétanque version euh, carte c'est ça. <rire> ça version euh, version enfant. Euh... <rire> Animé,
1: manga, c'est exactement ça. Ah ouais, non, moi je suis un euh... gros fan de cartes. J'ai plein de cartes. Du Là, j'ai encore plein de cartes. Hein. J'ai mes cartes Pokémon, j'ai mes cartes Yu-Gi-Oh!, j'ai des cartes Magic, <rire> euh, j'ai des euh, cartes, cartes Final Fantasy. J'ai même des vieilles cartes. Alors, je les ai montrées sur ma vidéo euh, Gaming Room Tour Mais c'est des cartes qu'il y avait dans les années 90. Ça s'appelait les cartes Deus. Et c'est des. Euh, un, je sais pas si tu l'as vu dans ma vidéo. Un ouais, petit moi j'ai pas, connu, euh, pas Alors, connu ça du coup. C'était vraiment dans les années 90. Hein. Donc, toi, c'est vrai que es peut-être un peu jeune pour avoir connu ça ouais. parce que euh, mais, mais c'était pour... connu parce qu'à l'époque il y avait même les pubs où c'était où ils distribuaient dans les, pa les paquets de Golden Grams et tout c'était c'était des cartes vraiment magnifiques sur les dieux en fonction des mythologies et tout et tu faisais des combats ils avaient chacun leur arme leur puissance et tout ça a pas duré longtemps mais c'était vraiment des super belles cartes, moi j'ai adoré ces cartes, c'est pour ça que j'essaie de les retrouver parce que c'était vraiment magnifique.
0: Bah ouais, tu m'étonnes. Et, et euh, je sais pas si t'as connu ça aussi, hein, ça a pas vraiment de rapport avec les cartes, mais il y avait aussi les albums Panini et j'ai vu, vu que, que c'était
1: toujours Alors, ouais. Mais ça, bah, après maintenant c'est beaucoup football, trucs comme ça, mais c'était bon, ouais, y... football déjà beaucoup moi... l'époque hein. Mais il y en a eu pour tous Ou... en fait des albums Panini. Mon plus, ouais, mon plus gros souvenir d'album Panini c'était des BZ. Ah oui, là voilà. là! C'est là que je voulais en venir. <rire> ah, c'était bah la génération Club Dorothée, DBZ. Euh, t'avais tout, Panini, t'avais les cartes DBZ, les cartes DBZ aussi.
0: Oh, les cartes DBZ de l'époque, elles étaient juste sublimes. sur j'en avais C'était incroyable aussi. C'était une sacrée licence. Attends, tu te rends compte, dans les années 90-2000, DBZ, c'était euh, ah, bah, ben, oui. à son apogée déjà. Merci Dorothée. C'était <rire> un truc de fou. Ce que je disais dans les précédents podcasts aussi, on a eu des jeux qui étaient incroyables aussi que ce soit ouais. sur toutes les plateformes. Des jeux DBZ, tiens, je vais te poser une petite question, étant donné que je prépare une vidéo sur l'évolution de, des jeux DBZ. Est-ce que tu as une idée de combien de jeux vidéo DBZ on a eu Est-ce que tu sais à peu près Alors, euh, le nombre, de jeux non, parce
1: qu'il y en a trop, et il y en a trop qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis sur NES au Japon qu'on n'a jamais eu en France. Tu as toutes les versions de téléphone, toutes ces versions euh, consoles un peu étrangères qu'on n'a jamais eu en France également, qui oh, sont Japon. Euh, donc, euh, je pourrais pas t'en dire. Il y en a une quantité astronomique. De euh, toute façon, tu prends les cons. Après, tu prends les consoles en général, les consoles, enfin les, les consoles qui sont sorties un peu partout dans le monde. Il y en a beaucoup sur ouais. Super NES. Il y en a eu beaucoup. PlayStation, il y en a eu deux. oui, il y en a eu que deux sur PlayStation d'ailleurs. Euh, sur la PlayStation ah, je parle. Là. Euh, mmh. Sur Saturn, il y en a eu un. Sur euh, PS2, bon, on va pas <rire> les compter, il y en a eu beaucoup trop. il <rire> oh, y en a eu beaucoup trop, ouais. Euh, et après, sur les autres consoles, après, ils, ils ont beaucoup joué. C'est vrai qu'à l'époque, où à une sortie d'un jeu DBZ, c'était un exploit. Oh, aujourd'hui, euh, bon, bah attends, aujourd'hui, tu les comptes, il euh, y en a pas par paquet. Hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, avoir un bon jeu DBZ. Déjà, en fait, il y avait pas forcément. Bah, déjà, il y avait pas beaucoup de bons jeux DBZ à
0: l'époque. <rire> et quand t'en avais un, c'était déjà trop bien, quoi. Mais déjà, un ça. jeu DBZ, t'étais trop content mais c'était pas forcément des jeux de baston finalement à l'époque hein. c'était beaucoup de rpg beaucoup de jeux de plateforme même il y a eu des jeux de plateforme des, hein, des les jeux
1: t'avais des rpg en cartes en y système y de RPG cartes c'était les premiers ouais. c'était les premiers d'ailleurs c'était ceux-là souvent c'était des rpg avec des systèmes de cartes des choses comme ça ouais c'est ça
0: et du coup est-ce que tu veux faire une petite estimation quand même pour euh, pour qu'on avance un peu oh sur les questions oh là
1: là c'est dur attends <rire> après <rire> après Louvre, après, après tu parles pas de tu parles pas du par exemple euh, Budokai 2 qui est sorti sur gamecube et sur euh, playstation non, 2 non, non. en euh, une seule version quoi par exemple,
0: je vais te dire une cinquantaine. Oh là là, t'es tellement loin du compte! Et je suis tellement loin, j'en suis sûr, hein, mais c'est parce en, que. En je... réalité, il euh, y en a à peu près 96 ou 98. Ouais, voilà, ça me pas être. plus étonné. le chiffre en tête, mais c'est de cet ordre là. Euh, le premier, il est sorti sur Colcovision, un truc comme ça. Colcovision, je crois. Ouais, non, euh, en, sur Super Cassette Vision. Encore ah bon ouais, choix. Super Cassette Vision. Voilà. Mais après, ouais, il voilà, y a une version Colcovision. Et euh, du coup euh, ça, ça date de fou C'était un vieux jeu euh, C'était de, <rire> de la merde Le premier il était horrible Il y avait juste euh, ah, mais... Goku enfin avec son, son bâton là, Et puis euh, il était sur son nuage supersonique puis il tapait des, des vautours Voilà. <rire> Pourquoi, ouais, ça, je ne sais pas. Mais c'était euh, là voilà, Les prémices des jeux DBZ Et, et ça date de euh, 1900 je crois que c'est 86, un truc comme ça. C'est assez... assez oui, bah, quand,
1: des ba... quand la série Dragon Ball a commencé. Ouais,
0: ouais voilà, c'est ça. Donc, euh... Donc bref, nous avons énormément euh, dérivé du sujet initial qui était ta rétrospective, <rire> mon cher ami. C'est euh, pas normal, je te rassure, c'est ce qui se passe absolument tout le temps sur le, sur le podcast. Hein, les gens ont l'habitude, je te rassure. Euh, mais on va reprendre un petit peu ta rétrospective si ça t'embête pas. Mais avec plaisir. <rire> du coup, tu me dis avoir commencé par un Zelda sur Game yes. Boy. Euh... Et du coup, j'imagine que ça a guidé un petit peu euh, ta consommation de, de jeux vidéo par la suite. Euh, quand t'étais gosse, t'étais attiré par quel genre de jeu Est-ce qu'il y a un, un genre de jeu en particulier qui t'a marqué, tu voulais absolument ce genre de jeu-là Alors, euh, quand j'étais petit, je vais pas te cacher que j'avais bien ouais. touché à
1: tout. Et en fait, c'est ma mère qui me faisait découvrir des jeux. En fait, quand j'étais gamin, c'était plus elle qui me faisait découvrir les jeux, que moi qui disais, ah, ben, je veux ça et je veux ça. Tu vois, tu voulais découvrir quand t'étais gamin, et ma mère me, 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 me guidait beaucoup, et après, c'est vrai que euh, voilà, je suis un fin des années 90, donc dès que je voyais un jeu Jurassic Park, ben je voulais un jeu Jurassic Park forcément parce que c'était la grande folie de Jurassic Park. Voilà, toutes ces licences qui ont un peu marqué ma jeunesse, forcément, dès que tu voyais un jeu, ben tu voulais... Après, ma mère m'a énormément guidé, j'ai touché un peu à tout. J'ai eu cette chance-là de toucher un peu à tout. Et c'est ma mère qui m'a fait découvrir des genres que je ne voulais pas jouer ou que je n'aurais peut-être pas essayé à la base, tu ouais. vois. Genre c'est con, mais Animal Crossing, c'est ma mère qui
0: m'a fait découvrir. Ah ouais, et du coup c'est des peut-être des licences que tu aurais pu euh, éviter, du moins euh, tu serais passé ben... à côté si tu n'avais pas eu cette occasion, tu veux dire En fait Animal
1: Crossing, je me rappelle, c'était bah, du coup, en... quand c'était sorti en septembre 2002 sur Gamecube en Europe, c'était le premier, et ouais. euh, on passait en magasin, moi je voulais un autre jeu, je voulais un jeu en particulier que je ne trouvais pas, je crois qu'il avait plus, je ne sais plus quoi, et ma mère elle avait vu Animal Crossing et elle a dit oh, « ça a l'air trop bien et tout, ça me plaît bien, euh, j'ai envie d'essayer ». Moi j'étais pas chaud, tu vois, je voyais la jaquette, je fais ouais, euh, tu vois, t'es jeune, tu fais ouais, je euh, sais quoi ça <rire> Et puis elle m'a dit, non, tu vas voir, on, on va essayer. Et puis elle m'a dit, rappelle-toi Mario Party et tout, parce que Mario Party, j'ai toute une histoire avec ma mère là-dessus aussi. Et euh, je fais ouais, allez, on y va. Et du coup on a
0: essayé, puis je suis devenu accro à ça, tu vois, donc... Euh... <rire> ouais, tu vois, donc c'était une bonne idée finalement d'essayer. C'est vrai qu'à l'époque, on se fiait beaucoup aux jaquettes. Ouais, hein, parce bah qu'on aussi... pas, il euh, n'y avait pas forcément Internet, hein, donc euh, donc évidemment le, il euh, y avait plusieurs options pour pour en savoir un petit peu plus sur un jeu. Il y avait évidemment euh, les infos qu'on pouvait trouver dans les picsou, par exemple. Il hein, y avait toujours ouais, une avait le les magazines, avec, voilà avec un encart jeu vidéo euh, dans les magazines. Puis sinon, il bah, y avait des pubs qui passaient à la télé, mais c'était jamais euh, très explicite <rire> finalement. Et mmh, du oui. coup, on se rabattait beaucoup sur les jaquettes. Donc c'est rigolo euh, que tu parles des jaquettes de, de GameCube, parce que c'est vrai ouais. que t'avais des jeux qui envoyaient du lourd hein, sur les jaquettes. Hein, tu prends un Super Smash Bros, euh, ça envoie du lourd, quoi. Ah Et tu ouais, vois as tous des les jeux. personnages réunis, euh, ou même les Zelda. Les jaquettes ouais. des Zelda sont incroyables puis t'as des bons jeux de merde aussi qui avaient des super jaquettes et puis euh, quand tu y as joué tu super as fait super ouf <rire> petite mention quand même pour les jeux de, de Master System qui ont toujours des jaquettes qui n'ont rien à voir avec le jeu hideuse <rire> bah, alors ça c'est marrant que tu me dis ça d'ailleurs ça
1: fait partie de ma rétrospective je pense c'est moi euh, j'ai été élevé dans la culture Nintendo oui ah oui ouais. euh, ma mère a écoles. été c'est ça, ma mère en fait a toujours été Nintendo et donc euh, m'a fait découvrir euh, tout Nintendo, j'ai eu une Game Boy, ma mère a après enchaîné sur la Super NES et euh, après j'ai eu la Nintendo 64 et c'est vrai que mon meilleur ami, à lui à contrario, était Sega, donc du coup ben, quand j'allais chez lui, on jouait, chez... on jouait à la Sega et quand tu... lui venais venait chez
0: moi, on jouait à la Nintendo. <rire> ah C'est rigolo, ben, c'est bien, ça faisait au moins une petite notion de partage mais c'est vrai que euh, après les... C'était deux écoles qui se mélangeaient pas forcément parce que bah, Nintendo ça se voulait quand même déjà très familial à l'époque. Hein. C'était des jeux qui étaient quand même destinés pour euh, peut-être plus pour un public enfantin. Et eh bah tu vois, euh... c'est exactement ça. Parce que lui en fait, ouais, il a... lui, lui il a été Sega
1: parce que ses frères étaient. Euh, bah, parce que grâce à ses frères. Et moi, bah, du coup j'étais Nintendo parce que moi j'étais fils unique à cette époque là. Et il y avait ma mère elle, elle était Nintendo donc elle m'a fait du croix Nintendo. Et c'est vrai que lui, ses frères étaient plus âgés, bah, forcément bah, ça a été plus vers le Sega parce que les ados ils allaient plus vers euh, Sega en général parce que ça se vendait comme. Euh... La Mega Drive, euh, c'est un truc euh, un peu plus badass que la Super NES, tu vois. Donc euh... C'est ça, c'était bourrin. <rire> c'était bourrin, Sega c'est plus fort que toi. Bien. Et voilà, c'est le côté... Voilà, Sega c'est la, la vitesse avec Sonic et Nintendo c'est le côté enfant avec Mario,
0: tu vois. Donc euh, ça ouais. se voulait comme ça à l'époque. Moi tu vois je suis arrivé un petit peu sur la fin de cette période Du coup il n'y avait plus vraiment la guerre Parce que bah, ma première console c'était la 64 euh, Mais en même temps sortait la Playstation aussi Il y a quelques années près Et, euh, et moi voilà si, si je devais vraiment avoir une première console Ce serait plus la Playstation que la 64 tu vois Et du coup euh, Sega était déjà sur sa fin depuis un moment Donc, euh... oui, donc... <rire> donc j'ai pas J'ai pas connu finalement la, la guerre des consoles on va dire Enfin du moins des des compagnies, tu vois, entre Sega, Nintendo, tout ça, je ne l'ai pas vécu, et euh, c'est toujours hyper intéressant, je trouve, comme sujet, donc, euh... j'aime bah... bien, ça me fait plaisir d'en parler, tu vois. Bah ouais, bah, du coup, je dois être le premier qui t'en parle vraiment, en fait, au final. Mais oui, 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 pour le coup, <rire> parce que bah, c'est toi qui en as le Mais plus je... profité, on va dire, je Bah pense. ouais, je suis le dinosaure. <rire> le dinosaure du podcast, exactement. C'est ça. <rire> Fais gaffe, hein, on, on va partir sur un titre comme ça.
1: Ouais, c'est pas grave. <rire>
0: euh, du coup, est-ce qu'il y a une licence qui t'a marqué plus qu'une autre
1: bah je vais pas te mentir, en disant Zelda forcément, je suis né Exactement. et j'ai grandi, grandi avec Zelda et j'ai euh, J'ai commencé avec Link's Awakening, j'ai enchaîné sur euh, bah, Link to the Past, moi j'ai eu Link's Awakening avant Link to the Past alors qu'ils sont sortis euh, à l'inverse, mais c'est pas grave, <rire> vu que j'ai ouais, développé la Game Boy. Puis après j'ai eu la merveilleuse chance de connaître la sortie d'Ocarina of Time euh, quand j'avais 8 ans, euh, pfff qui était pour moi une, une révélation et d'ailleurs j'en parle dans un format de vidéo qui s'appelle Story Life où je, où je suis vraiment dans le côté partage de mon expérience en jeu vidéo et, je, et Ocarina of Time est vraiment le jeu qui a déclenché ma passion pour le jeu vidéo c'est vraiment pour moi là où j'ai eu un déclic et, fait, euh, et, fin, et que ça a été pour moi vraiment une évidence que c'était vraiment bien plus qu'un loisir mais une passion en fait
0: Ouais t'es tombé amoureux de la licence finalement
1: Ouais, Ocarina of Time, euh, c'est c'est pire qu'une histoire d'amour, c'est un jeu que j'ai fait, refait, re-refait <rire> -re dans toutes les versions. Euh, quand c'est sorti, quand c'est sorti après dans la version de Wind Waker avec le Master Quest, quand c'est sorti euh, sur 3DS. Enfin, à chaque fois, j'ai l'occasion de pouvoir refaire Ocarina of Time, je peux le refaire. Hein.
0: Je, même aujourd'hui, je peux
1: refaire Ocarina of Time sans problème, il a aucun
0: souci, euh, avec plaisir même. <rire> Oui puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu, on a eu quand même une époque où on a la chance d'avoir pas mal de remasters, de portages ouais. euh, sur les consoles un petit peu plus récentes. Donc c'est toujours cool de pouvoir redécouvrir un petit peu euh, bah, tous ces jeux qui, euh, qui sont ouais. vieux hein, maintenant. Hein, on va pas se faire la face. Hein, c'est quand même des jeux qui datent. Euh, donc les redécouvrir avec un lissage Et peut-être des contrôles un petit peu plus permissifs oh. C'est plutôt cool, franchement c'est une bonne chose je pense. Oh. Ouais mais c'est une
1: bonne chose Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui râlent On a que des portages Des, des, euh, des oui, jeux qui dansent Alors j'en suis d'accord Je sais que c'est un truc où ils sont assez fainéants là-dessus Mais après j'ai envie de dire Ça permet à des gens qui n'ont Jamais connu ça de découvrir bah, pff, pff, Grâce à quoi Le jeu vidéo on est là aujourd'hui Ocarina of Time a révolutionné le jeu d'action aventure surtout et euh, c'est vrai qu'un Ocarina of Time sur une Nintendo 64 ça vaut super cher aujourd'hui c'est clair mmh. une Nintendo 64 ça vaut super cher donc si on peut avoir ah, une oui. petite Ocarina of
0: Time sur 3DS à une vingtaine d'euros honnêtement pourquoi pas quoi c'est ça puis tu peux y jouer tu peux y jouer sur ta console portable t'as pas besoin mmh. de te caler devant ta télé donc c'est plutôt cool c'est c'est bien c'est l'argument que j'utilise de toute façon d'habitude pour dire que bah voilà hein, c'est l'occasion de partager euh, des jeux de notre enfance à des personnes qui ne les ont pas forcément connus. Pour moi, c'est quelque chose de positif hein, qu'on ait tous est ces restaurateurs ces portages. C'est vrai que c'est quand même assez feignant. Hein, on l'a vu, euh, moi, le, le truc qui m'a le plus choqué, c'est euh, le Super Mario euh, 3D All-Star qu'on a eu euh, ouais. l'année dernière. J'ai trouvé ça un petit peu dommage euh, qu'il ne s'est pas fait un petit peu plus. C'est vrai que... Surtout pour euh, Super Mario 64. J'étais un petit peu déçu qu'ils n'aient pas retouché un petit peu cette caméra de merde, là. Après... Euh, moi, honnêtement, je vais pas te mentir, au carré. Mario 64, ça m'a pas gêné.
1: Parce ouais, que, ouais, j'ai ouais, envie de dire, mal, ça vois. a perdu. Ouais, mais en fait, je. 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 je, je en fait, je... alors c'est fainéant d'un côté. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi une volonté de dire, euh, c'est son anniversaire. Et on a envie de vous faire découvrir, parce qu'il y a des tonnes de gens qui n'ont jamais joué à Mario 64 aujourd'hui. Les générations d'aujourd'hui, les trois quarts n'ont jamais joué à Mario 64. Et, ça. Ça, et c'est bien de dire, regardez euh, ce qu'était la révolution à
0: l'époque. Regardez ce, ce qu'était le, 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 le Mario de l'époque. Bien sûr, euh, je suis d'accord avec toi. Après c'est un parti pris. Hein. Euh, bien sûr, mais pour, pour le plus... prix, par contre, voilà, pour le prix, ouais. ils auraient pu ouais. mettre un prix plus intéressant pour ça. ça oui, je suis d'accord. Voilà. Pour moi, c'est le prix. Après, voilà. T as, t as, t as quand même trois jeux légendaires dans un seul, dans une seule cartouche. Hein. C'est quand même assez cool. Euh, notamment pour Mario Galaxy, je pense ouais. qu faut que tout le monde puisse découvrir parce que pour moi, c'est le Mario qui a tout révolutionné. C'est le chef-d'œuvre. Euh, mais mais pour Mario 64. Peut-être qu'il aurait fallu mettre une option caméra libre, par exemple. Peut-être, ouais. C'était possible de rajouter une option. Après, je, je pense, pense ouais. qu'il voilà, y avait une volonté de laisser les choses telles quelles, parce que Mario, c'est Nintendo, c'est la licence ouais, forte de, de Nintendo. Donc voilà, après, comme je te dis, c'est un parti pris. On aime ou ouais, on n'aime ouais. pas. Mais bon, c'est bien, c'est bien quand même. C'est bien quand ce même, qu on un... l'a au Oui, <rire> ouais, mais c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est
1: que lui il y a les trois jeux, trois générations de consoles, et ça permet de voir l'évolution de trois Mario en un jeu, en fait, sur une cartouche. Trois jeux qu'on a attendus parce que Mario 64, c'est 97 en France. Mario Sunshine 2002, qui était sorti en octobre 2002. Et Mario Galaxy, qui était sorti en octobre 2007. Donc, j'imagine, trois jeux que nous, on a attendus en tant que gamer pendant X années... 10 ans d'évolution. Voilà, qu'on propose aujourd'hui bah, à des joueurs de découvrir cette évolution de 10 ans bah, en, en, en
0: un jeu, voilà, c'est comme ça, tiens, voilà. tiens, on te fout 3 ça générations va... d'un
1: <rire> Non mais c'est intéressant, de... je trouve. Que...
0: Ça va plaire à beaucoup d'enfants de... aussi, parce que bah, voilà, la Switch, hein, c'est quand même la console la plus vendue de ces dernières années. Euh, ouais. Ça va permettre à beaucoup de gosses de découvrir ça surtout, donc euh, c'est donc super chouette euh, qu'ils voient aussi bah, en fait, je... l'évolution. Je trouve ça... ouais, bah, pour, pour... Je trouve pour le patrimoine, pour faire découvrir un
1: peu ben, c'est ça en fait, parce qu'il faut se dire le jeu vidéo ce n'est pas que la PS5, la Switch c'est aussi euh, une série d'épreuves Nintendo est passé par des épreuves très très compliquées également hein. on se rappellera tous de la Wii U, la Virtua <rire> Boy oh, oui. ou, des, ou des consoles comme ça qui ont fait des flops et euh, c'est grâce à toutes ces petites erreurs qu'il y a pu avoir et également ces jeux qui ont révolutionné comme Mario 64, euh, comme Mario, euh, ben, Mario Galaxy, oui a fait pas mal de, de choses, notamment sur le Mode control, sur des choses comme clair. ça qui étaient vachement intéressantes, mais grâce à tous ces jeux, ben, on a le jeu vidéo d'aujourd'hui, et ça je trouve que c'est super intéressant euh, de faire découvrir à nos générations d'aujourd'hui, ben, ce qu'était le jeu vidéo avant, et moi je trouve que c'est un truc super intéressant, et moi si vraiment je, si vraiment je pouvais, j'aimerais bien faire, moi j aurais, j aurais, si j'avais eu le courage de le faire, j'aurais fait une association j'aurais fait une sorte de musée de jeux vidéo et faire découvrir <rire> à des gens et je te promets ça c'est un truc que j'aurais toujours aimé faire c'est proposer à, à des gens de découvrir le jeu vidéo à travers les âges, je trouve c'est super intéressant. C'est faut dire ce qu'il y a, il l'histoire de France, il y a l'histoire dans le Bien monde. Sûr. Mais l'histoire du jeu vidéo, ça fait partie du patrimoine aujourd'hui. Écoute, il y, y a des
0: gens, il y a des gens qui ont fait ça. Moi, ouais, euh, je y connais y a un mec notamment. Je sais plus si c'est aux USA, je vais peut-être dire une grosse connerie, parce que la news, je sais qu'elle date d'il y a un moment. Mais un mec qui avait fait ça dans, je crois, sur un camion ou sur un bus. Il a mis pas mal d'écrans, pas mal de consoles à l'intérieur. Il se déplaçait comme ça avec toute une partie du patrimoine du jeu vidéo. Du coup, et puis il s'arrêtait dans, dans plusieurs villes et les jeunes pouvaient venir jouer à la console découvrir un petit peu euh, n'importe quelle console tu t'as pas vu euh, passer ce bus comme ça avec toutes ces télé alors j'avais vu jeux. un truc
1: j'avais vu un truc une image je crois c'était sur instagram je sais plus sur quoi mais euh, j'ai pas trop vu le truc en détail mais en fait je trouve ça super intéressant moi je suis un gros passionné de l'histoire de jeux vidéo je trouve c'est hyper intéressant il y a tellement de, de choses euh, hein, tu te rends compte au final ça a vraiment réuni pas mal ça réunit beaucoup de gens il y a beaucoup de choses qui ont changé grâce aux jeux vidéo et moi c'est quelque chose qui me passionne en fait, je trouve c'est génial, euh... après en général j'aime beaucoup l'histoire, même l'histoire de France, des choses comme ça, j'ai toujours été intéressé par l'histoire et tout, donc euh... dès qu'il y a des trucs avec des anecdotes, des histoires, euh, des faits, je trouve ça toujours passionnant de découvrir
0: ça et moi j'adore. Ouais oui c'est clair, et puis il faut partager de toute façon. Ouais. C'est un... Tro... Un, ouais, un art à part entière hein, le jeu vidéo maintenant, ouais. c'est
1: un... La... La transmission, je trouve que c'est un truc hyper important de, de savoir, de connaissance et je trouve que
0: c'est génial. C'est ça, puis bah je pense qu'on est encore aussi au début, donc euh, on a encore beaucoup de choses à voir venir et puis beaucoup de choses à partager. Donc, euh, il faut Bien pas qu'on devienne des boomers, hein, et puis, il faut qu'on puisse continuer à découvrir ah, mais moi, ces choses-là, mais c'est pas bah, évident en fait, hein, tout le temps.
1: C'est ça, ouais, en oui. fait, moi je pars du principe qu'on doit évoluer, il faut pas rester dans le truc « ah, c'était mieux avant », non, en fait, c'est juste que qu'on évolue. C'est ça, les, les, euh, les mentalités changent, le jeu vidéo s'adapte du coup aux générations présentes Et faut pas dire que c'était mieux avant, oui, bah avant c'était pas mieux Mais il y, y a des genres de jeux qui étaient plus mis en avant avant, qu'on voit moins aujourd'hui Voilà, tout change en fait, mais c'est normal Tout et... change, il faut vivre avec son temps et plus... Ouais c'est ça, et il faut voir le bon dans dans ce changement il y a des belles choses hein. il y a des très belles choses dans ces changements il y a des choses forcément qui plairont moins à d'autres mais il y a des très belles choses et je pense que si on voit le positif dans tout ce qui se passe bah, si on s'amuse
0: à chercher le positif et pas le négatif bah, on trouvera toujours quelque chose qui, qui nous correspondra <rire> exactement Bon, revenons un petit peu à notre rétrospective parce qu'on s'est yes. encore égaré hein <rire> Je vais pas y arriver aujourd'hui. Oh, ça va! Bon, écoute, c'est pas grave. Est-ce que tu passes un bon moment déjà? Ah, oui, franchement, super! Bon, bah, c'est cool. On est arrivé à peu près à la moitié de l'émission, pas totalement. Il y a encore... Ah, ouais, déjà. On a encore une bonne demi-heure devant nous. Euh, on va continuer du coup sur les questions. Je vais en passer quelques-unes. Hein. On, va, on va bondir un petit peu dans le temps. Il euh, y a une question que j'aime bien poser, Pix c'est est-ce euh, que ta manière de jouer a changé? de ton enfance à maintenant. Est-ce que tu joues différemment Est-ce que tu alors, es toujours le même joueur qu'il y a 15 ans Ou est-ce que, est que tu es différent maintenant Ah ah, ça c'est une bonne question.
1: <rire> alors, euh, je vais pas te mentir que forcément, bah, quand tu es dans la vie active, que tu as un boulot, euh, en plus avec YouTube et tout, c'est pas facile d'avoir la même façon de jouer qu'à l'époque parce que euh, tu es plus short sur le timing, <rire> donc c'est compliqué. Beaucoup moins par temps, contre c'est ça donc c'est dur pour moi de pouvoir faire mes jeux et de me dire euh, ah je vais me lancer sur un long jeu j'ai le temps et tout tranquille c'est vrai que c'est plus compliqué et c'est dur parce qu'en fait je suis un très gros passionné de jrpg et Alors, le jrpg c'est long c'est très, <rire> très très long donc tant pis je prends moins de... je prends plus de temps à faire un jeu mais je veux rester là dessus après ma façon de jouer ma façon de voir le jeu vidéo n'a pas changé parce que je suis toujours un grand enfant et j'ai en fait dans... Je pars du principe que c'est important de garder cette part d'enfance en soi. Exactement. Euh, je, je suis, en fait, j'aime euh, rêver, j'aime avoir cette magie quand je découvre un jeu. Et tu vois, faire waouh, ouais, j'adore, c'est trop beau. Je, tu vois, j'aime en fait garder ces sensations que j'avais quand j'étais gosse, que je mettais mon jeu. Tu vois, le fait d'attendre un jeu, cette excitation quand t'arrives au jour de la sortie, que tu répées, <rire> as hâte, ah, tu te dis c'est aujourd'hui, ça va arriver et tout, tu vois. Et c'est j'ai gardé ça en fait parce que je trouve que c'est important, c'est important de garder ça, c'est déjà ça fait partie du bien-être parce que je pense que si on était, si on devait vivre à chaque fois comme des adultes, je parle comme l'adulte tu vois genre euh, métro boulot dodo et euh... Ne plus avoir ce côté un peu enfant en soi, euh, pff, ma vie, enfin je m'ennuierais honnêtement. Je m'ennuierais oui, si j'avais pas ça. Ça
0: serait bien plus fade, ouais c'est clair. C'est aussi pour bon ça qu'on a une qu'on a une gaming room. Hein. C'est c'est aussi pour pouvoir s'évader un petit peu et puis rentrer dans un univers euh, plus chill, plus ça. détendu, plus magique hein, tout simplement. Tu l'as tu l'as bien dit donc. Euh, c'est exactement belle vision, ça. Euh une belle une belle vision du jeu vidéo je trouve mmh. j'aime beaucoup bah, <rire> c'est ça en fait le jeu
1: vidéo et c'est un c'est un art c'est un divertissement c'est aussi du bien-être et moi je vais pas mentir le jeu vidéo dans ma vie m'a beaucoup aidé euh, j'ai eu des moments dans ma vie qui ont été euh, très très durs et euh, je pense que il y a eu deux choses qui m'ont aidé dans ces... quand ça quand ça très mal c'est le jeu vidéo et euh, Disney ouais. voilà, ah, Disney oui. le jeu vidéo c'est mes deux oui. grandes passions voilà c'est mes deux grandes passions je suis un grand fan de Disney également et c'est des... ça a été là euh, quand ça n'allait vraiment pas dans ma vie Et euh, tu vois, je te... là je te le dis, ça, ça me fait mettre les larmes aux yeux tellement parce que euh, Vraiment, c'est... je pense que sans le jeu vidéo et sans Disney, il euh, y a beaucoup de choses qui ne seraient, plus... qui ne seraient pas telles telle... telle qu qu'elles sont Je, je ne m'en serais, serais peut-être pas sorti quand je m'en suis sorti aujourd'hui, tu vois Ça a été vraiment un soutien, ça a été une force et on a beau croire ce qu'on veut, c'est un jeu vidéo et tout, mais il y a souvent des jeux où il y a des très belles morales, où il y a des convictions, Bien sûr. Où, tu où tu peux te retrouver, t'identifier un personnage. Tu vois, moi par exemple, un personnage sur lequel je me suis beaucoup identifié, c'est un de mes jeux préférés, c'est Final Fantasy IX. Je me suis beaucoup identifié au personnage de Bibi, à un moment où j'étais perdu dans ma vie. Parce que mm. Bibi, c'est ce personnage qui euh, se demande pourquoi il est là, pourquoi il existe, euh, pourquoi euh, quel est son quel est son but dans sa vie qu'est ce qu'il va devenir et c'est quelque chose que je me suis beaucoup euh, posé à un moment parce que j'ai fait une grosse dépression il euh, y a quelques années et ça m'a aidé c'est con hein, mais ça m'a aidé tu vois j'avais refait Final Fantasy 9 à ce moment là et ouais. je me suis identifié à Bibi et ça m'a donné une force en fait ça m'a donné une force de me battre et c'est con il hein, y en a beaucoup peut-être qui vont écouter ça qui vont se dire euh, ouais oh, n'importe quoi et tout mais en fait moi ça m'a aidé et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aidé, qui ont... Moi, ça a été comme une thérapie, tu vois. Et je pense que c'est important de pouvoir s'identifier, de pouvoir aussi... Euh... Moi, c'est pour ça que le jeu vidéo a beaucoup de sens à mes yeux et c'est une grande passion et ça me tient à cœur d'en parler, de transmettre et, et d'avoir de... des ondes positives avec ça parce
0: que sans jeu vidéo, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, en fait. Oui, je pense que, que tu as raison. Après... Euh... Je trouve ça intéressant parce que du coup, pour moi, le jeu vidéo, il y a deux lectures à faire. Euh, la première lecture, c'est celle euh, du point de vue d'un enfant, donc avec des yeux d'un émerveillés. émerveillé, comme tu on a eu un petit peu tout un univers, tu rentres dans un univers où tu dis, waouh, ouais, c'est magique, c'est tellement différent du monde réel, tu vois. Et il y a cette deuxième lecture où tu te rends peut-être un petit peu plus compte de, de ce que le jeu vidéo a à proposer. Euh, ça transmet des sentiments, des émotions, évidemment. Et, euh, et toi, du coup, tu as vécu ces, ces deux choses-là, et je trouve que, que c'est bien de, euh, de bah se fait, poser et ouais. puis d'arriver à se dire Putain, c'est vrai que le jeu vidéo, ça m'a apporté ça dans ma vie. C'était pas que un loisir, c'était peut-être un petit peu plus, tu vois.
1: Ouais, mais c'est ouais, ça. Hein. Ouais. Mais c et comme tu l'as dit si bien, quand on est enfant, ben on a ce côté innocent, on voit la magie partout. On... C'est ça. C'est un amusement, c'est du un fun. Moment, voilà. Ouais. Et c'est vrai que quand tu grandis et c'est triste à dire le ouais. monde d'aujourd'hui ben bah, il est ce qu'il est skillé, hein, et il n'est pas, pas toujours rose et on a des hauts on a des bas et c'est vrai que bah, des fois ben bah, ça fait du bien en fait tu te dis que c'est ça t'as besoin en fait, d'avoir cette magie alors il n'y a pas que le jeu vidéo il hein, y a le cinéma il y a la musique il y a la lecture en fait la musique bien sûr, on a, il y a beaucoup de choses. on a tout, voilà on on a tous, on a tous euh, quelque chose qui nous permet de décompresser d'oublier un peu euh, notre quotidien. Et moi, bah, le jeu vidéo et le Disney, bah, ça en fait partie. C'est ça. Et je, quand il y en a un autre, ça va être un livre. D'autres, ça va être euh, un bien bon sûr. vinyle, un bon CD. D'autres, ça va être le cinéma. Il <coughs> y a plein de choses qui vont nous divertir et qui vont nous faire du bien. Il y en a, ils aiment cuisiner. Il y en a, ils aiment... Voilà, chacun, sa <rire> de façon et de et s'évader et de, et de se dire, je lâche prise un coup. Je lâche prise...
0: Et parce qu'on a beaucoup de pression, la vie est à 100 à l'heure en ce moment, donc forcément. C'est va hyper vite, a... c'est pas forcément rose, il hein, suffit de, de voir les informations pour, pour être un petit peu dégoûté du monde extérieur, d'ailleurs. Euh, mais comme tu le dis si bien, c'est vrai que euh, il faut qu'on se transporte et qu'on change un petit peu de monde. Euh, tu m'as dit en intro que tu aimais beaucoup euh, les bandes-sondes de différents jeux, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aider à rentrer dans l'univers d'un jeu, c'est quelque chose hein, qui fait part de l'expérience, et puis de toute façon, euh, si la musique n'est pas bien tu peux pas rentrer dans le jeu on est d'accord on est entièrement d'accord et pour moi jeu, la musique de jeu vidéo fait partie de mes critères principaux c'est les bon, premiers trucs que je écoute, regarde je veux tout savoir dis moi quelle a été ta bande son préférée, par exemple ou, ou fais une mention peut-être pour celle qui, qui mérite le détour je veux tout savoir dis moi, dis -moi tout là dessus j'ai pas vraiment de
1: bande son préférée euh, parce que je parle du principe qu'au moment tu as une musique en adéquation, réussie et qui s'imprègne bien dans ton jeu, pour moi ça, ça me marque en fait. Après, euh, bah, je vais revenir à Final Fantasy 9, c'est un morceau qui m'a beaucoup euh, marqué et qui m'a beaucoup... Euh, bah, pareil, un peu comme Bibi, tu vois dans des moments difficiles, c'est You're Not Alone. C'est le fameux thème de You're Not Alone qui est un des thèmes les plus célèbres de Uematsu, de Nobu Uematsu, euh, qui est considéré comme l'un des meilleurs d'ailleurs. Et c'est une musique... Bah, you're not alone, du coup, tu n'es pas seul. Et c'est une musique, du coup, qui vraiment euh, est poignante, je trouve, au moment euh, du passage dans le jeu. Alors, je ne vais pas spoiler le jeu, mais voilà, parce que ça se passe en plus sur la fin du jeu, donc on va éviter d'en parler.
0: Ah oui, pas de euh, spoil, hein. pas de spoil chez nous.
1: On ne spoil pas, voilà. Mais c'est une musique voilà, qui est vraiment là, qui est vraiment un message d'espoir. You're not alone. C'est vraiment la personne qui a l'impression d'être seule, qui a l'impression de devoir euh, se battre seule contre ses démons, et au final, bah, on lui fait comprendre qu'il n'est pas seul, tu vois, et qui, et qui et qui ne sera jamais seul et qui sera toujours soutenu euh, par ses proches, par son entourage. Et ça, c'est une musique qui m'a beaucoup touché à l'époque et que j'aime beaucoup parce que moi, je vais souvent aussi à des concerts de jeux vidéo. Bon, il n'y en a plus, malheureusement, mais j'y vais souvent. Euh, <rire> notamment les Distant Worlds de Final Fantasy que je fais tout le temps quand il passe en France. Et quand ça il la passe chance. en version philharmonique avec un orchestre, j'ai des frissons. Mais c'est un truc qui, qui est très fort pour moi. Euh, c'est une musique qui m'a beaucoup marqué, ouais. Après, j'aime énormément, euh, j'aime beaucoup de compositeurs. Yokoshi Momura, Michiru Yamane, euh, euh, Revo du groupe euh, Sound Horizon qui a fait les musiques de Bravely Default, qui est quelqu'un d'exceptionnel aussi. Koji Kondo, comment ne pas citer Koji Kondo qui est euh, LE grand compositeur qui a posé toutes les bases de la musique de jeux vidéo euh, euh, après Mario et Zelda, quoi. <rire> ouais. Qui est vraiment pour moi une idole. Mais ouais, Jeremy Soul aussi qui a fait des magnifiques com compositions. Mais c'est vrai que pour moi, à partir du moment que, que ça rentre en adéquation, que le, la musique, en fait, voilà, j'ai besoin de, quand j'écoute be une musique de jeu vidéo et que je connais le jeu vidéo, j'ai besoin qu'elle m'évoque quelque chose. Tu vois, par exemple, si j'écoute une musique sans jouer au jeu, j'ai besoin que ça me rappelle un moment marquant du jeu. Tu vois, il faut que ça me,
0: faut que ça m'emporte dans le jeu. Ouais, c'est comme ça que, que je le perçois aussi et, euh, et c'est vrai que pour moi, pour moi c'est très important et j'ai l'impression que les, 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 les sociétés de jeux vidéo font de plus en plus attention à, la, à leur musique aussi. Et, oui. euh, j'ai l'impression qu'on avance dans la bonne direction par rapport à ça aussi c'est vrai que c'est souvent maintenant des musiques orchestrales aussi mm. et euh, on a la chance d'avoir des, des consoles qui sortent un son ultra correct hein. c'est vrai que tu remontes quelques années en arrière avec, euh, avec les générations euh, SNES, euh, NES, tout ça là, les 8 bits, 16 bits, c'était quand même plus compliqué hein, d'avoir de, <rire> de la musique correcte ah, donc, euh... ah
1: non mais c'est exactement ça et je me rappelle, j'ai lu beaucoup d'interviews de livres justement sur les compositeurs de musique jeux de vidéo et euh, j'en voyais qu'ils disait que c'était vraiment très dur de s'adapter à l'époque, de eh pouvoir oui. sortir quelque chose euh, de différent, qui soit cohérent avec l'univers, mais avec
0: les, les, les limites techniques de l'époque, c'était dur. Et surtout qu'en plus, ça, c'était à... souvent des. Pardon, c'était souvent des loops qui duraient pas longtemps, et puis ça te rendait, ça te rendait vite fou hein, sur, sur les gens. Ouais, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'en plus,
1: avant que Koji Kondo implique sa façon de travailler. La musique de jeu vidéo, euh, il la faisait après le développement du jeu. En fait, il faisait le jeu, puis il leur donnait le jeu, il disait Bon, allez, faites-nous une musique. Alors que maintenant, depuis Koji Kondo a appliqué sa méthode avec Zelda et, et Mario, ben euh, maintenant la musique de jeu vidéo se développe en parallèle du, du jeu, en fait. Parce, pour qu'il y ait vraiment euh, une, une, une symbiose, une
0: cohérence.
1: Bien sûr. Et ça, c'est hyper important. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ben, on, on a des choses magnifiques. Moi, je pense qu'une des dernières BO qui m'a captivé. Enfin, c'est les BO de Nir, Nir et Nir Automata. Oh mon dieu, mais ça, qu'est-ce que c'est beau! Ça, ça me donne des frissons à chaque fois que j'écoute les compos. Ah, mais ça, oh, allez, musique de Nir, mais c'est euh, c'est quelque chose, ça me prend en trip, moi. Quand je joue au jeu, ou même quand j'écoute les BO, j'ai les poils de Siris
0: et tout, tellement hein, bon, c'est très très fort. J'adore. Bah écoute, euh, moi je me dirige un petit peu plus vers des jeux indépendants maintenant. Ça fait quelques années que, que je fais beaucoup de jeux indépendants. Et la mmh. musique des jeux indépendants elle est incroyable. Il y en a une qui m'a énormément ouais. marqué c'est celle de Risk of Rain 2 euh, qui a été composée par fait. Chris Christodoulou. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil là-dessus parce que c'est franchement ultra chill. Euh, Risk of Rain 2, c'est un roguelike. Je sais pas si tu connais euh, ce jeu, Pix. Alors non, euh, je connais pas justement. C'est un jeu qui se passe dans une ambiance ultra calme. Si tu veux te détendre, tu joues à ça et c'est vraiment mortel. Et la musique, elle, elle est incroyable. Elle arrive à me calmer instantanément. Ça peut même m'arriver de lancer le jeu juste pour traîner sur le menu pour avoir la musique, tu vois. Et c'est ça qu'on veut, voilà, c'est ça. D'accord. <rire> c'est des jeux comme ça qu'on veut. Et en euh... fait, c'est exactement ça, ouais. Tu l'as dis Tu, tu me dis que tu jouais beaucoup à des JRPG, mais est-ce que tu t'es intéressé du coup à ce côté un petit peu indépendant du jeu vidéo Alors, a oui, a bien sûr. Alors, je fais des jeux
1: indé. Bien sûr, et d'ailleurs, un jeu indépendant qui m'a beaucoup marqué par sa bande originale, euh, c'est Gris. Gris, qui est un, un petit jeu espagnol, euh, qui est une merveille de direction artistique et d'OST, une poésie. Euh, C'était magnifique. Céleste aussi, Céleste qui a des, <rire> Céleste des compositions. Hein. Ah, Céleste qui a des compositions exceptionnelles aussi. Et comme tu as dit, les jeux indés, il y a un soin qui est apporté au BO. Et ce que oh, j'aime oui, bien des fois, c'est sur ces tiges. Sur ces petits jeux en pixel art, des fois où ils te sortent un peu une tonalité très 80s, un peu, euh, un peu, un peu synthé, mais c'est tellement, tellement en adéquation et ça te plante dans une nostalgie années 80. En fait, aujourd'hui, ouais, ils arrivent à faire des trucs de fou et c'est ça qui me plaît. Il y, y a des gens qui ont encore de la créativité et ça nous prouve qu'en quoi on a des vrais artistes. Et c'est dommage que les compositeurs sont des fois encore trop dans l'ombre. C'est dommage parce qu'aujourd'hui on, on connaît beaucoup euh, le créateur de tel jeu, le créateur de tel jeu mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux me dire quel est, qui, est ce qui, est, qui a composé ce jeu, qui a composé ce jeu, il y en a beaucoup, ils ne sauront pas et c'est dommage parce que c'est des gens qui sont dans l'ombre et qui font partie du patrimoine du jeu vidéo et qui apportent énormément justement à ces jeux parce que tu prends une scène d'un jeu, euh, un jeu, tu prends une scène culte d'un jeu, tu mets une musique lambda ou fait ouais. un peu bâclé, bah tu auras plus cette immersion, tu vas perdre tout
0: l'intérêt de ton jeu limite en fait, et c'est hyper Après, important. Après on a, on a la chance aussi d'être quand même dans, dans une société où beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux, et c'est des gens mmh, du coup mmh. qui peuvent sortir un petit peu de l'ombre, et justement ouais. se faire un nom, tout ça, moi tu vois la, la, la bande-son de Risk of Rain, euh, si j'avais pas Twitter par exemple, j'aurais jamais su euh, qui était le compositeur euh, sans aller fouiller dans les crédits du jeu par exemple, donc, mmh. euh, donc voilà, il faut, faut aussi utiliser ces choses-là à notre ouais. avantage. Et, et, et on le voit même par exemple dans le monde du doublage. Le, le monde du doublage maintenant euh, connaît une hype qu'il <rire> qu n'y avait pas avant. Euh, ah oui, grâce vrai. justement euh, au phénomène des réseaux sociaux etc et franchement c'est quelque chose qui est très positif et qui nous permet de rester un petit peu plus longtemps immergé euh, dans euh, ce monde du jeu vidéo donc, euh, donc pour moi c'est très très cool franchement faire le parallèle avec les réseaux sociaux maintenant c'est une bonne chose je pense
1: bah, on a cette chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux internet c'est vrai qu'à l'époque tu pouvais pas savoir tout ça c'est très compliqué et aujourd'hui ah on a cette chance là et c'est génial et comme tu as dit le doublage c'est hyper important aussi un doublage de bah, qualité voilà. euh... Toi qui est fan de,
0: de Disney, par exemple, tu, tu, tu dois apprécier, je pense, les, les talents de, de doublage des, des comédiens qui sont derrière les personnages, c'est quand même assez incroyable. Quoi. Bah bien sûr, et puis Kingdom Hearts, qui est l'exemple par parfait exemple. du jeu Disney, Final Fantasy, euh,
1: d'avoir les doublages d'origine sur Kingdom Hearts, bien sûr, on est ravis, même si on est triste ouais. que la version française ait disparu. Bon.
0: <rire> Donald Renew était le, le premier à pleurer. <rire> Ouais, bah, Sur les réseaux sociaux, ce que, ce que je peux comprendre, hein, c'est. vrai que vers... ça doit être. Un peu comme une trahison, hein, pour, pour lui en plus qui est fan de, de jeux vidéo, ça doit être horrible de ne pas avoir mm -hmm. euh, pu faire le doublage de son personnage, de Sora du coup. Bah, c'est exactement ça, et puis moi, ça m'a fait énormément
1: de peine, ouais, et puis les doublages étaient vraiment de qualité, et puis tu avais les doublages d'origine des Disney aussi en français, donc oui, c'était.
0: Ça faisait de la peine, ouais, ça m'a fait vachement de peine, mais bon, écoute, ils ont fait des coupes budgétaires, écoute. <rire> et voilà, c'est comme ça, après. Euh... Il bon, y a des licences qui, qui partent, il y en a d'autres qui reviennent. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'avait pas mal marqué, c'était euh, pour le lancement de Ratchet et Clank euh, sur la PS4, donc euh, ça fait quelques années déjà maintenant. Ils ont sorti ah, un film vrai. en même temps, je sais pas si t'as trop oui. suivi ça.
1: Alors, j'ai euh... pas vu le film, mais su... je
0: me rappelle quand c'était sorti, je me rappelle qu'il y avait eu le film, oui. Voilà, alors euh, la polémique à l'époque, c'était que euh, le film, du coup, qui est le seul film tiré de la licence, euh, le seul film tiré de la licence, euh, la personne qui devait euh, prêter sa voix à Ratchet, au lieu de prendre le comédien de doublage euh, qui fait Ratchet depuis des années sur les jeux vidéo, ils ont préféré confier le rôle à Squeezie. Voilà. Euh, pardon, Squeezie pardon, pour si lui. Euh, ah. alors, euh, <rire> après, après je comprends, tu vois, Squeezie il a accepté, parce que c'est une opportunité je pense incroyable euh, qu'on te propose de, de, de venir faire euh, un contrat. Euh, ouais ça te dirait d'incarner un de tes héros préférés. Tu peux pas dire non, hein. honnêtement, tu peux pas dire non. Euh, oui, mais sûr. tu vois, le, le comédien qui fait la voix de, de Ratchet habituellement, je suis désolé, j'ai pas son nom en tête. Euh, il a vécu un peu comme une trahison, hein. il l'a il a très très mal pris. Hein. Je me rappelle euh, que ça a fait vraiment la polémique. Euh, mm -hmm. Et moi, j'avais peur, tu vois, d'avoir euh, la voix de Squeezie dans le jeu. C'est con, mais depuis gamin, je joue à Ratchet et Clank depuis que je suis tout petit. Et ben, j'ai pas été voir le film à cause de ça. Voilà, donc j'ai peut-être été un petit peu bête, tu vois, mais ça m'a freiné et euh, pour moi, je les, peux comprendre. Les, les voix originales, il faut qu'elles restent, tu vois.
1: Euh, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est important parce que bah déjà, il y a une cohérence aussi. Euh, tu passes un épisode cohérence. avec une voix et d'un coup, la, la voix n'est plus, de, plus oui. la même, c'est bizarre, quoi. Bon, après, bon, des fois, il y a des cas où forcément, il y a des doubleurs qui décèdent, forcément quand c'est des vieux doubleurs et, et tout. Bon là on ne peut pas faire autrement mais c'est dommage Ouais, Je suis d'accord avec toi c'est dommage Puis après c'est triste à dire hein. Mais il y a des gens euh, qui n'ont pas
0: forcément ce talent de doublage Que d'autres ont c'est ça, après, euh, c'est ce qu'ils appellent. Je, je sais plus, il y, y a un nom dans le milieu parce que c'est très souvent qu'on qu voit des stars un petit peu des réseaux sociaux et tout qui prêtent le, leur voix à un personnage dans une œuvre. Ouais, ils mettent des, euh, il met des guests quoi. Ouais, des guests, ça, des et... guest stars, voilà, c'est ça. Euh, le truc, c'est que c'est pas leur métier de base. Un comédien de doublage, c'est un métier à part entière. Et évidemment, quand tu prends quelqu'un de random qui n'a jamais fait ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Hein, c'est juste pour faire du buzz, pour faire un petit peu de pub. Euh, ouais, ouais c'est ça c'est maladroit après moi je trouve que c'est un petit peu maladroit mais bon ça fonctionne donc euh...
1: ouais bah c'est ça ça marche mais bon c'est dommage c'est dommage ouais, ouais. je suis entièrement d'accord avec toi là dessus ça...
0: on peut rien y faire mais non on peut rien y faire malheureusement mais écoute on a encore quelques temps pour quelques petites questions Pix. après je te laisse Allez vas-y je suis chaud là chaud. Euh, euh... tu es un collectionneur hein, de ce que j'ai pu voir sur ta vidéo gaming room hein, qui est plutôt euh, bien fournie t'as une belle collection d'ailleurs euh, Il y a une question que j'adore poser. Hein. Tu sais que sur Twitter, j'ai un format qui s'appelle les dilemmes du jeu vidéo. Euh, oui. Et dans ces dilemmes-là, je pose toujours une question qui est un peu chiante. <rire> D'ailleurs, hein, l'idée, c'est de vous faire un petit peu euh, réfléchir et puis de vous torturer un peu l'esprit. Et du coup, je vais te poser une question dans cet ordre-là. Si ta maison oui. prend feu ouais, J'ai posé voilà, la même question à Iconoclast sur l'épisode 2. Si ta maison oui, prend oui. feu Admettons que tu aies pu euh, sauver tout le monde... Hein, euh, ta famille va bien, tout ça. Tu as le temps de récupérer une chose dans ta collection, mais un seul oh là objet. Là. Tu récupères quoi Un jeu, un
1: objet, une console euh... Peu importe.
0: Du moment que ça vient de ta collection.
1: Oh my god <rire> C'est dur euh... Ah oui, c'est dur
0: <rire> Ah
1: Oh là là, c'est trop dur là ce que tu me demandes. Euh, Attends, je réfléchis.
0: mon attache voilà, sur mais... mes jeux. Tu, tu as ton attache, mais. Est-ce que tu vas jouer sur le côté nostalgique, sentimental, ou est-ce que tu vas garder Alors, un truc un petit peu inattendu Vas-y, dis-nous tout. Il faut
1: savoir que je n'ai plus mes jeux d'origine, parce que malheureusement, euh, les faits de la vie ont fait que j'ai dû m'en séparer. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais pas te dire, je vais être attaché à ce jeu, parce que c'est celui que j'avais quand j'étais petit, parce que malheureusement, ça me fait de la peine ouais. de dire, mais je les ai plus. Donc, moi, euh, je vais pas te mentir, je vais un peu tricher. Ah, <rire> euh... Je vais prendre ma... Alors, c'est une console portable qui s'appelle la GPD XD. Là. Ah, c'est une console chinoise ah oui. qui me permet d'émuler euh, une chinoiserie qui permet d'émuler <rire> euh, toutes les consoles jusqu'à la Dreamcast voire même PS2. Une console portable euh, qui ressemble un peu à une 3DS. Et en fait, euh, ça, elle est très bonne qualité et elle permet d'émuler de, euh, voilà, des jeux jusqu'à Dreamcast PS2. Donc euh, grâce à ça, en fait, j'aurai <rire> tous mes jeux rétro sur moi. <rire> Bah écoute c'est
0: pas, pas un mauvais choix en soi Donc toi tu fais le, le choix de la polyvalence On va dire quoi
1: Ouais mais en fait je veux rester quand même dans, dans ma nostalgie Parce que c'est vrai que j'ai besoin quand même des fois Et ça c'est quelque chose que je fais souvent C'est de me relancer des fois un vieux jeu De mon enfance pour ah me oui. rappeler un peu voilà Des fois j'en ai besoin ça me fait du bien euh, De me relancer un jeu Qui a une histoire par rapport à moi où j'ai des souvenirs Et ça me fait du bien des fois Et donc je pense que si vraiment je devais garder qu'une chose Ça serait cette petite console parce que ça me permettrait de pouvoir relancer des, des jeux de mon enfance, des jeux de, que j'ai pu faire dans mon passé, et d'en redécouvrir, parce qu'il y a tellement de jeux que je n'ai jamais découvert et que je rêve de découvrir, que bah bah, oui, bah, au final sûr. je me dis, bah, j'aurais de quoi faire encore. avec toute la bibliothèque qu'il y a de, entre. On va dire, bon, il y a bien plus vieux que la NES,
0: mais de la NES à la Dreamcast, voire la PS2, je pense que j'aurais de quoi faire sur cette petite console. Tu m'étonnes. Bah ben, écoute, c'est un bon choix. Euh, j'ai une question subsidiaire sur le même sujet, sur le même thème. Euh... Admettons, euh, ok, il n'y a pas de feu chez toi, tout va bien. <rire> tu as toujours ta ah. collection. Euh, dans ta collection, c'est quoi l'objet que tu mets sur un piédestal Celui qui a la, la plus grande place dans ton cœur Ce serait lequel euh,
1: tuk, tuk, tuk. Mmh, C'est dur. Et celui que tu voudrais perdre
0: ton... sous aucun prétexte. Oh
1: là là. Oh là 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 là. <rire> Attends, je ah, regarde mes dur, jeux. Il hein. y a beaucoup de jeux que j'aimerais ah, ne jamais oui. perdre. Ah,
0: tac tac tac. Bon, écoute, okay, bon, pendant que vais... tu réponds à cette question je vais donner ma réponse personnelle vas-y euh, vas moi... donne la tienne ça m'intéresse pour ma part alors je vais peut-être en surprendre certains euh, j'ai la chance d'avoir une PS4 500 millions édition donc c'est la <rire> PS4 euh qui est bleu, bleu nuit, un petit peu bleu transparente, là, avec une petite plaque cuivrée, et puis un packaging incroyable. Je ferai sûrement une vidéo présentation dans quelques temps, d'ailleurs. Elle est magnifique, euh, ouais. Voilà, moi, ce serait cette console que je garderai, parce que, bah, déjà, elle est introuvable, et puis, merde, c'est quand même la plus belle édition que j'ai jamais vue pour une console. Mais, j'avoue que, le choix était pas facile avec la Game Boy Fat, donc la Game Boy, dont tu nous parlais au début du podcast Parce que je l'ai en édition Mint Elle n'a jamais servi Elle, a, elle est ouverte, hein, la boîte est ouverte Mais elle n'a jamais servi Et honnêtement c'est une si belle pièce que, que je trouve incroyable, la première Game Boy Donc euh, voilà, J'aurais hésité entre ces deux là Mais c'est la PS4 qui gagne mmh, Tu m'étonnes
1: <rire> euh, ben, Moi après je vais, je vais pas te mentir, ça serait mon exemplaire De Link's Awakening en boîte Parce que comme j'ai dit c'est euh, le premier jeu Sentimental eu, du coup Qui est sentimental et après j'ai un autre objet, j'hésiterai peut-être mais c'est un objet parce que je le voulais beaucoup avant et je suis très content de l'avoir aujourd'hui. Euh, c'est ma Game Watch Zelda. Ah oui, ben bah oui, c'est des beaux objets aussi hein. J'adore les Game Watch, j'en ai quelques unes, j'en ai un, deux, trois, 4 cinq, j'ai 7, ah 7 oui, Game and Watch. <rire> 8 avec euh, les, la, la nouvelle édition qui était sortie, euh, voilà. Ouais. Et c'est vrai que la Zelda, c'est un modèle que je rêvais d'avoir. Je la trouve magnifique. Et euh, j'ai eu la chance qu'on me l'offre, euh, ah euh, qu un de mes Noël, ah, j'ai ouvert, j'avais des étoiles dans les yeux quand j'ai ouvert parce oh, que c'était un rêve de l'avoir Et donc c'est vrai que c'est un de mes petits bébés sentimentalement parce que je ne l'ai jamais eu et quand j'étais petit je m'en rappelle euh, j'avais découvert les Game Watch enfant, je sais plus comment, je sais plus si c'était ma mère qui en avait ou pas, mais je, je me rappelle que j'avais vu la Zelda une fois en photo, je sais plus, sur un magazine, sur un truc comme ça, et je m'étais toujours dit j'aimerais bien en avoir une un jour. Et j'ai eu cette chance là de l'avoir il y a deux ans, enfin il y a même, même pas deux ans, ouais deux ans, même presque deux, ouais deux ans c'est
0: ça ouais, il y a deux ans de l'avoir et voilà depuis c'est un de mes petits trésors. <rire> Ah, je comprends, c'est une, une belle pièce. Après, moi, j'aime beaucoup ces, ces objets-là, hein, les Game Watch. C'est vrai que ça fait toujours quelque chose, je trouve. Hein. Moi, j'en ai que deux, du coup. Euh, j'ai la première édition euh, Super Mario Bros, qui est sortie en 86, euh, en double écran. Oui. Et oui, euh, voilà. bah, du coup, l'édition qui est sortie l'année dernière, hein, que j'ai pris pour la collection, parce que c'est quand même une, un bel objet, je trouve. Ah, c'est objet magnifique. Et puis quand tu vois l'évolution, du coup, ce que c'est bête, mais là, avec un petit écran euh, LCD, tout ça... Je trouve ça quand même, il euh, y a un petit charme, tu vois. <rire> ah mais il y a un charme vintage dedans et
1: un même truc de le, fou, ouais. visuellement, je les trouve magnifiques. Je les trouve oh, travaillés.
0: Oui. Euh, je ah, trouve es... que c'était des, des produits, pour moi, on dirait un produit de luxe en fait. C'est ça. Mais c'était peut-être un produit de luxe. Moi, j'ai pas le, le recul nécessaire pour pouvoir le dire. Mais euh, moi, ça me semble aussi quelque chose de, de précieux, tu vois. Ouais. Avec et... ses dorures, le, le plastique de. de de bonne qualité, tout ça, c'est vrai que ça marche bien, quoi.
1: Ah ouais, non, non, il ouais, y a un sacré charme, et je me rappelle quand j'étais petit, j'avais les compilations sur Game Boy, Game Watch, ils avaient ressorti en cartouche toutes les compilations oui, Game Watch, exact. et t'en avais plusieurs, t'avais volume 1, 2, et je me rappelle je les avais ces jeux, d'ailleurs j'en ai encore un, et c'était grâce à ça que j'avais découvert aussi les, les jeux qui étaient intégrés dans les Game Watch, et depuis bah, j'ai toujours voulu en avoir, et du, du coup quand j'en trouve, je bah, j'essaie d'en prendre, bon bien sûr ça vaut un bras, mais ah quand oui, je trouve un, à des prix à intéressants, trouver. Ouais, quand je trouve à des prix
0: intéressants, bah, j'essaye d'en prendre. Bon. Ok, bah, c'est une bonne réponse. Écoute, euh, on arrive sur la fin de l'émission. Hein. Il faut quand même qu'on s'arrête oh. au bout d'un moment. Euh, <rire> je t'ai pas prévenu, c'est vrai que j'ai oublié, donc ça va peut-être être un petit peu bancal. Hein. Je, je vais t'accorder peut-être un temps de réflexion si tu le souhaites. Euh, à la fin du podcast, et ce depuis l'épisode 4, euh, j'aime bien demander une recommandation. Euh, que ce soit un petit créateur, un petit streamer, donc si jamais tu veux recommander une personne, fais-le. Euh, bah toi mon petit
1: Forbi non. Euh, bien sûr qu'il y aurait <rire> toi, mais bon. Les gens sont déjà sur ta chaîne, donc ça veut dire que... Gentil, techniquement, merci. Voilà. Mais bien sûr, tu sais très bien que j'apprécie énormément ce que tu fais, j'aime beaucoup justement, bah, on a la même vision du coup sur le partage et des choses comme ça. Après, si je devais citer un créateur, bah, il y en a tellement que j'apprécie, mais je dirais Benjamin, que tu as déjà reçu.
0: Oui, qui était euh, le premier invité de, de l'instant rétro et, Tout à fait, euh, Benjamin. Et, et honnêtement, c'est cool que tu le recommandes parce que je l'aurais fait euh, sur un prochain épisode. Parce que euh, voilà, c'est une personne que j'apprécie énormément. Euh, mm. Mais comme c'est ta recommandation, je vais te laisser en parler, je pense. C'est plus intéressant ouais. comme ça.
1: Bah merci. Bah c'est vrai que Benjamin, euh, c'est une grande histoire d'amour, Benjamin et moi, parce que on s'est connus euh, bah, via, info, via Discord, hein, via un Discord qu'on avait créé. Ah, et ouais, euh, bah c'est ouais, ça, on s'est connus là-dessus, que du coup, il avait été invité sur un Discord où j'étais. Et euh, j'ai découvert ses vidéos et c'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup, qui est naturelle, euh, qui se prend pas la tête justement, c'est pas une personne euh, qui fait ça pour le buzz ou... Pour, voilà, il réfléchit pas à ce qu'il fait, il fait juste ses vidéos, il fait son kiff. Euh, avant il faisait pas mal de vidéos sur l'histoire, des chronologies, des choses comme ça et c'était vachement bien, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. J'ai fait d'ailleurs une vidéo chronologie Zelda avec lui et aujourd'hui il propose surtout du test, il fait du test jeu vidéo. Mais il dit, euh, il dit ce qu'il pense, voilà. C'est ça, il ne prend pas de, de, de pincettes.
0: C'est ça, il prend pas de pincettes et puis il est très drôle, hein. il faut le dire aussi, il est quand même très et drôle. Et il y
1: a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de, de petits clins d'œil, des, des, des choses que j'adore des fois et franchement, on passe un bon moment sur la vidéo. Je ne
0: suis,
1: suis pas en général un fan de test, C'est pas forcément mon délire, mais je prends plaisir à regarder les vidéos de Benjamin parce qu'il euh, y a vraiment de l'humour, il y a vraiment quelque chose et c'est vraiment un avis personnel. Ce n'est pas une personne qui essaie de faire... Euh, voilà, il a un charisme, Benjamin a énormément de charisme, et puis c'est pas une personne qui essaye de faire euh, son testeur en mode, euh, oui non, mais je suis objectif, non, en fait, il ne le cache pas lui-même,
0: qui dit ce qu'il pense, et c'est vraiment son ressenti sur le jeu, et ça, ça me plaît. Exactement, mais je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne recommandation, évidemment, euh, le lien de sa chaîne se trouve dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça ferait extrêmement plaisir, et je peux peut-être déjà vous l'annoncer, Benjamin va refaire un retour euh, dans l'instant rétro, c'est prévu je vous en dis pas plus, ce sera un format qui est spécial euh, une émission particulière donc euh, voilà, vous êtes prévenus hein, pour ceux qui sont restés jusque là euh, <rire> je vous en parlerai un petit peu plus tard bien entendu bon. mais je vais faire une recommandation moi aussi hein. t'as fait croquer Benjamin donc euh, je vais faire croquer une autre personne qui mérite euh, je vais vous parler de Je Révise Je Révise, je sais pas si tu connais Pix ça dit quelque oh chose oui. voilà, excellent, je... je Révise, je vous recommande <rire> aussi vraiment oh, oui. Je Révise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne qui est très sympathique, hein. c'est tenu un, par un professeur des écoles qui est passionné de jeux vidéo, euh, sa mission en fait c'est d'enseigner en prenant les jeux vidéo comme support, voilà. c'est très ludique, c'est hyper intéressant et honnêtement ça transpire la passion, hein. il fait ça vraiment de euh, façon très euh, pédagogique on va dire, et euh, ce que j'aime bien c'est qu'il arrive à mêler du coup euh, l'utile et l'agréable, hein. donc, euh, donc le jeu vidéo et, et les cours. Hein il faudrait que l'éducation nationale s'inspire un petit peu de son travail parce qu'honnêtement euh, je pense que ça, ça ferait du bien euh, au programme scolaire qu'on a, qu a en France Donc euh, voilà. c'est tu sais pas que... de faire un tour sur la chaîne je révise, j-e-u-x, plus loin révise c'est super cool, abonnez-vous tu sais que as beaucoup de
1: mais c'est intéressant ce que tu dis parce que as beaucoup d'écoles justement ou des professeurs qui commencent à, à partir dans ce euh, côté très ludique moi par exemple euh, qui travaille dans une boutique Harry Potter bah, c'est bête mais j'ai beaucoup de profs j'ai eu énormément de professeurs qui ont fait des thèmes Harry Potter pour faire découvrir du coup la littérature euh, via Harry Potter mais ils ont thématisé entièrement leur classe sur l'année en Harry Potter ah, en, faisant trop des, bien. Des, en faisant les maisons, ils ont fait les maisons, ils ont réparti les élèves dans les maisons. Ils font gagner des points à leur maison pour les bonnes actions. C'est vraiment et c'est génial qu'ils font, qu commencent à y avoir des professeurs. Bah, du coup, des générations du coup qui, qui évoluent hein, et qui commencent ça. à avoir ce côté très ludique avec euh, euh, bah, Harry Potter. Il peut y avoir, je suis sûr qu'il y en a qui doivent utiliser le jeu vidéo. Hein, J'en suis sûr. Oui, et moi, je me rappelle quand j'étais, quand j'étais plus, quand j'étais au lycée, euh, j'avais ma prof de français qui nous faisait
0: découvrir euh, pas mal de choses via Ghibli. Je, je pense, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, euh, je pense que c'est parce que maintenant on a le recul justement qu'on n'avait pas à l'époque mmh, mmh. et, euh, et on a ces nouvelles générations de, de professeurs du coup euh, qui peuvent se permettre d'utiliser euh, la, la culture geek, la culture pop euh, comme, euh, comme support et franchement c'est bien et j'espère que ça va se démocratiser un petit peu plus parce que ben voilà l'enseignement il évolue euh, peut-être pas de la bonne façon et peut-être qu'il évolue trop lentement aussi et, euh, et c'est vrai que tu as beaucoup de, de jeunes maintenant qui décrochent parce que ben, euh, le monde euh, va hyper vite, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout. Et ouais. peut-être que rester à des méthodes un petit peu trop anciennes, ça rend pas service non plus euh, pour les jeunes. C'est euh, voilà. encore un autre sujet à débat, mais c'est intéressant. La question est, est à, intéressant. intéressante. Et, donc, et bref, je révise, allez-y. <rire> voilà. allez tout ça pour revenir, euh, allez voir dans la description. Je révise, c'est une personne qui est vraiment très gentille en plus de ça. Donc, euh, donc voilà. C'est tout pour l'instant rétro, cet épisode 5. Pix, merci encore une fois euh, pour ta présence. Et puis euh, bah, pour ta participation parce que c'était vraiment agréable merci à toi vraiment euh, c'était vraiment un plaisir bon, j'espère que tu as passé un bon moment euh, j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment, hein, toutes les personnes qui nous écoutent vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter, ça fait extrêmement plaisir on s'avance tranquillement euh, vers les 1000 abonnés sur ma chaîne, hein. vous êtes 920 euh, au moment où on tourne cet épisode là euh, donc c'est cool ça fait plaisir étant donné que je suis très peu actif en ce moment donc, euh, donc Oui, super, mais c'est euh, mérité mais merci beaucoup, Pix, et puis euh, voilà, mérité. Hein. tu n'es pas tu loin le travail. Quoi. donc c'est cool.
1: Doucement aussi, ouais, mais franchement, c'est mérité, tu fais vraiment un beau travail, et tu le fais avec passion, et c'est ça qui est important, surtout.
0: Bah écoute, voilà, du moment qu'il y a un partage, c'est le plus important, et puis, eh, on ne on le fait pas pour les chiffres non plus, on se fait plaisir avant tout, et, et c'est ce qui compte, en fait, c'est le principal. C'est exactement
1: ce que je dis. Si tu ne prends pas plaisir à faire ce que tu fais, tu ne sauras jamais transmettre euh, une passion comme ça
0: euh, en prenant pas de plaisir à faire. quoi. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter euh, les épisodes précédents. Tout est disponible sur les plateformes de podcast habituelles. On est dispo sur 8 plateformes, je crois. En plus de YouTube, je rappelle que la musique, euh, que ce soit l'intro, l'outro et les loops d'ambiance ont été composées par Jackie Boy. Son lien de chaîne est également dans la description. Vous pouvez... Pourquoi pas, Laisser un avis sur Apple Podcast, mettant 5 petites étoiles. Toi-même, tu sais, je t'enverrai un petit truc, un cookie, un kebab, qui c'est, <rire> par la poste. Euh, <rire> donc voilà, puis bah, suivez-nous pour l'épisode 6. Je ne sais pas encore qui sera l'invité. Je, je suis un petit peu à la bourre en ce moment pour, bah, pour la projection des, des épisodes, mais euh, ce sera super intéressant. Ça surprise. J'en suis sûr. Pix, je te laisse le mot de la fin. C'est la tradition. À toi, ah, le mot de la fin euh, ouais. Bah sortez couvert. <rire> ah non, sortez couvert ça a été fait la semaine dernière, impossible. Oh non C'est pas juste. Mais j'ai je, je pas vu la semaine dernière. Oh zut Allez alors, alors.
1: <rire> il va falloir que tu te oh, bah. Ah oui, un truc que je dis souvent, et d'ailleurs bah, c'est par rapport à mon boulot. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de magie, sans personne pour y croire.
0: Oh là là, c'est beau <rire> Ah il est beau celui-là Ça c'est celui ma phrase. Il est mignon. Mmh. Bah écoutez, euh, écoutez ce qu'a dit Pix, hein. franchement c'est une bonne chose. Donc, euh, donc voilà. Puis moi je vais terminer en disant l'habituel bisous. <rire> bisous. 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 Bisous trop bisous même.